1: Cette semaine sur Chrono Radio, notre invitée est Lynn Renault, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, En toute confidence. Eh bien, c'est toujours depuis la propriété de la Jean Cher. Dans une maison très calme, très sympathique, où, euh, on l'a dit tout à l'heure, Bing Crosby, Dean Martin, tous ces gens euh, mythiques qui font rêver, toutes jeune, les jeunes générations euh, sont passés. Et Lynn Renault, avec beaucoup de gentillesse et de, et de tendresse, nous accorde du temps pour cette émission qui restera dans les, dans les mémoires. Alors, puisque je vais abuser, Lynn, puisqu'on a parlé de tous vos copains, de tous vos amis... Il y en a un qui, pour qui j'ai une affection toute particulière. Vous parliez du Coconut Grove on va, on, ou, ou du Sands. On, on, on va l'entendre en public mais juste avant, je voudrais que vous nous en parliez. C'est votre ami, je pense qu'il l'était aussi, le grand, l'immense Nat King Cole. J'ai des souvenirs magnifiques avec Nat King
0: Cole parce qu'il chantait au Sands à Las Vegas et la maison Paté Marconi me téléphone en me disant euh, que j'allais recevoir un coup de téléphone aussi de Capitole.
1: Ah, la fameuse maison de, de Capitole,
0: parce que euh, Nat King Cole venait de refaire un album dans différentes langues, le français, l'espagnol, l'italien, etc. Et que malheureusement, beaucoup de choses n'étaient pas compréhensibles dans l'enregistrement qu'il avait fait pour la France. Alors pendant un mois et demi... Dans le studio d'enregistrement à Las Vegas, on a refait pas mal de chansons de l'album français. D'ailleurs, c'est la dernière fois qu'il a chanté.
1: Ah, vous l'avez coaché
0: Alors, je 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 coachais surtout pas sa façon de chanter. Il a pas besoin de moi. Mais par exemple, il chantait euh, les feuilles mortes. Je prends ça comme exemple. Bien sûr. Et il y avait d'un seul coup des mots qu'on ne comprenait pas. Non, moi j'étais dans le cab la cabine avec les ingénieurs du son et je disais Not... "non, et je lui disais je lui dictais la phrase pour qu'il la prononce phonétiquement, il avait ses mots écrits phonétiques un peu mieux. On a donc refait de l'album français, on a dû refaire cinq ou six chansons. Alors, euh, il chantait le soir au sein, moi je chantais au dunes. et ce qui m'a sidéré, c'est comment il enregistrait. Il était assis sur un tabouret très haut, devant le micro, il avait sa cigarette à la main, et il... Euh, alors il faisait... C'est une chanson... coup de <rire> cigarette qui nous ressemble... ressemble. <rire> Le phrasé, il plaçait, son, dans, il plaçait sa cigarette dans son phrasé. C'est incroyable, c je ne peux pas refaire ça. Et C'était fait avec tellement de, de naturel, comme s'il parlait. C'est une chanson qui nous ressemblait toi tu m'aimais, et je t'aimais Nous vivions tous les deux, ensemble à qui m'aimais,
1: moi qui t'aimais Là, on peut le dire, cette maudite cigarette, parce que nous étions. En...
0: Et après, quand on a fini l'album, Nat m'a invité. Je peux vous dire donc que c'est après 64, c'est en 60. Ça doit être en 64, car les Noirs n'étaient pas en 64 encore. C'est là où ça s'est passé que les Noirs pouvaient aller dans dans les restaurants ou dans les... voir les spectacles des autres. Et donc, quand on a fini son album, il m'a invité au restaurant du Dunes Hotel, le Gourmet Room, pour fêter la fin de l'album. Et euh, il s'excusait toujours, du, parce qu'il il avait des cannes de tout. Et ah il s'excusait. Ouais, ouais. Et il disait oh, Je suis désolé, depuis trois mois, j'ai une bronchite, une laryngite. Euh, ben, on est obligé d'arrêter des séances aussi, parce qu'il avait la canne de tout. Et donc, euh, ce n'était pas une laryngite, il avait le cancer. Quoi.
1: Absolument.
0: Il, il fumait était, il est mort quatre paquets très peu de, temps de cigarettes après, par jour. Et c'était son dernier disque. J'ai très bien connu sa fille, petite Nathalie fille. Kohl. Nathalie Cole. Elle, elle venait aux séances d'enregistrement.
1: Nathalie Cole, qui est, elle aussi, disparue assez, ouais. assez ré récemment. J'imagine que... J'imagine que par rapport à Dean Martin et Sinatra, j'imagine que Nat King Cole, pour plein de raisons, devait être un homme euh, très profond. Euh, Est-ce que c'était quelqu'un de passionnant, j'imagine euh, Ils à, étaient tous passionnants. Tous passionnants. Bien
0: sûr. Avec des personnalités différentes. Chaque, mais chacun était, était... Ils étaient tous passionnants, intelligents, passionnants et passionnés et intelligent euh, peut, peut, peut pas faire ce qu'ils ont fait sans être intelligent ni en dehors du talent, hein, du talent
1: exceptionnel. L'in Renault sans transition, un joli souvenir. Nous sommes en 1989 à Paris. L'ambiance est joyeuse pour vous. Vous êtes entouré de Loulou, votre maman que j'ai eu le plaisir de connaître, vos amis tels que Jacques Chirac. Et là, une nouvelle formidable arrive. Les grands chroneurs américains débarquent à Paris pour une tournée internationale. Et là. L'interlocutrice, c'est vous. Franck Sinatra, Laïsa Minélis, Sammy Davis Jr. arrivent à Paris pour chanter à l'opéra. Vous vous souvenez? Oh bien sûr, c'était Levon Sayan qui était le l'agent d'Aznavour.
0: était le manager d'Aznavour et qui avait organisé la tournée européenne de Franck, euh, Liza et Samy.
1: Oui, et pas de Dean Martin car il ne voulait pas. Euh, il était, euh, son fils devait être non, décédé mais... à ce mais... moment-là. Il avait pas trop envie le cœur à venir. Et il n'aurait
0: pas dû venir d'ailleurs, car son concert au Moulin Rouge était un désastre. Oui. Il a chanté cinq chansons et il est sorti de scène car il était épuisé
1: de chagrin. Oui, à ça, je ne le savais pas. Mmh. Mais là, nous ne sommes pas en 89, nous sommes avant, j'imagine, ou après. Non, c'était après 89, peut-être. Oh, C'est après, 89, après oui. 89. Mais là, en tout cas, vous, il y, y a deux personnes en France qui pouvaient parler à ces gens-là. Il y avait Charles Aznavour. Mais j'ai connu la maman
0: vous... de Liza. Oui, Judy bien Garland. sûr, Judy Garland. Et son papa, Vincent Minelli. Il, le réalisateur. Son patron, on était en plein mois d'août là, sur la terrasse. Il faisait chaud et le papa était couvert de couverture tellement il avait froid. Et pendant <rire> ce temps-là, moi j'avais mes danseurs du Casino de Paris. Ils étaient dans la piscine. Laza avait 13 ans. Et comme ils étaient très beaux, mes danseurs, elle ne savait pas quoi faire pour les séduire. Alors, elle montait, elle montait en haut de la rampe des, des marches de l'escalier et du haut, elle plongeait dans la piscine. Je me disais, elle va se tuer, elle va se tuer. Et, et, mais quand... On, et, elle se souvient très bien de ça, là. Et, ça.
1: et là, le, en 89, il euh, y a euh, un monsieur espiègle qui s'appelle Loulou Gasté, et qui a envie de rigoler, et qui m'aime bien. Alors que Jacques Chirac vous emmène pour visiter la mairie de Paris en privé, Samy Devizuna, Loulou m'attrape par la veste, et me, et me tire à la barbe de tout le monde, il m'extirpe de, de la foule, et il m'entraîne avec vous. Et je me suis retrouvé ainsi, euh, vous savez, un peu comme Peter Sellers dans, euh, Peter Sellers dans le film The Party. C'était à le type qui ne sait pas quoi dire et qui se retrouve dans une situation incroyable. J'étais entre Jacques Chirac et Sammy Davis Jr. Qui, il essayait de lui expliquer les trucs en anglais. Et Loulou Et je ne savais pas mais quoi mais dire. Mais
0: papa, quand il y avait Sinatra, si
1: euh, à cette soirée de... oui à cette soirée à cette soirée, et c'était Loulou qui avait fait euh, c'était tout à fait la, la bienveillance espiègle de votre mari il m'avait fait ce coup là et je ne l'ai jamais oublié je voulais Mais vous en vous remercier aujourd'hui merci à vous et on va entendre euh, alors euh, on ne va pas entendre Sinatra parce qu'on l'a déjà entendu une autre amie à vous Charles Basset qui vous a aidé pour votre lutte contre le sida
0: Elle est venue, me, oui, j'avais organisé un gala au théâtre des champs élysées et j'avais demandé à charles Basset d'en être la vedette et, comme elle est très concernée, comme beaucoup d'artistes pensent qu'il faut aider, et Charlie Basset faisait partie de cela, comme Amalia Rodriguez, comme Elton John, comme Barishnikov, Tous ces gens-là sont venus m'aider.
1: Oui, et c'est vous qui, je m'en souviens très bien, dans les années 80, aviez euh, organisé euh, ce gala annuel pour la recherche contre le sida dès le début. Ils sont venus pour l'association la, des artistes contre le sida. J'imagine que ce sont vos amis américains qui vous ont alerté de ce fléau qui est Non, j'étais
0: là-bas. Et vous étiez là-bas sur place. Est, est
1: arrivé, oui. On écoute Charlie Basset. Écoutez bien, accompagné, c'était grâce à vous ça, par le Grand Orchestre Philharmonique de Radio France.
0: C'est un enregistrement pris... Du ga au gala Exactement D'accord Je croyais que j'avais fait une, euh, un, un enregistrement <rire> dans un studio <rire> avec le, Non, dans... oui. non, non sur place, vous vous en oui. souvenez parfaitement oui, oui. C'était le gala
1: Il y avait le or grand orchestre de Radio France Et votre ami et notre ami Roland Fort oui. euh, L'inventeur du, du DAB en France oui. qui, est, euh, qui était là et qui organisait avec vous I 18 h 15 et 18h15, vous retrouverez Line Renaud en musique et en anecdote et l'intégralité de cette interview en podcast sur le chronoradio.fr.